0: 本节目由浦发银行私人银行冠名播出，并持“金融着实与忠诚守信”，我们追求卓越，与您以心相交。各位网友，大家好，欢迎来到秦朔朋友圈。呃，今天跟大家想谈一个什么话题呢？就是接下来两到三年的这个经济形势啊。呃，我觉得就是我们的企业界的朋友呢，要做好一个过冬的准备啊，所以，我们这期题目可以叫它就叫“准备过冬”吧。呃，那么其实这个总体上呢，关于今年整个的这个啊经济增速的这个下行、内外部很多矛盾的这个爆发啊，这个以及大家信心的这个降低，我觉得这都是不争的这个事实。啊，但是最近呢，我想为什么想特别提出一个过冬的观点呢？啊，是因为看了两个中国，我觉得是最最重要的这个市场的一些实际的情况啊，一个就是汽车，一个就是房地产。今年中国的这个汽车呢，呃，会遭遇啊二十八年以来第一次的同比的负增长，而且呢。呃，车市内的主要的这个观点呢，都是认为这种低迷的态势呢会持续两到三年，大概只有新能源汽车啊、这种电动车这一类，的，从结构性上啊、呃，它是有可能这个有有这个增长，但是这个呢占整个车市的比重呢，啊、呃、只有几个百分点，所以它非常小，所以这里面就算是增长比较快，对于整个的大势呢，这个没有什么这个很大的作用啊。今年一年来看呢。一季度的时候，车市表现上尚且比较平稳，到四月份开始呢，已经有疲软的势头了。六月份呢，单月的销量呢开始同比的下跌，一直持续到这个十月份啊。所以，从乘用车这个角度来看呢，今年全年的批发销量可能要跌到啊百分之三点五到四点六之间啊，实际的零售的啊这个销量的下跌呢，可能跌过百分之五啊。呃，因为这个汽车市场下行的时候呢，车企啊为了冲击销量呢，会向经销商压这个库存，所以呢，零售的数量是市场的真实情况、实际情况的一个反应。啊，那根据中国汽车流通协会公布的数据，现在零售端的情况是什么呢？啊，就是十月份的时候，我们的经销商平均的库存系数已经是一点八八了啊。那么一点五呢，就是一个啊警戒水平，它现在已经一点八八了，什么意思呢？一点八八就是经销商。从现在起不再向车企去提车了，那库存的车辆呢，还可以卖一点八八个月才能销完啊、呃，所以这已经是超过警戒的这个水平。今年的车市的这个低迷呢，除了这个消费购置税的政策优惠政策退场没有了以外呢，呃，也是因为三四线这个城市消费呢，受到了前两年整个啊、呃、居民加杠杆呃影响以后呢，影响他当期的这个收入的水平啊，所以。呃，三四线呢下的是比较快。那现在三四线的这个，呃，房价大概从2016年到现在是累计啊，平均看是肯定是超过百分之五十以上的涨幅了，啊，所以呢，这个杠杆加的比较快以后呢，那么挤出了它的其他方面的一些消费，那汽车呢，啊，就首当其冲啊，啊，那这个呢，这样的一个基本判断呢，也得到了这个呃、啊、数据的支持啊，就像易车研究院发布的一个数据呢，以今年三季度为例呢，三四五线汽车的。啊，乘用车的销量占整体的比例呢，占整个中国车市的比例呢，大概百分之七十二点八啊。那这个三四五线城市的乘用车的销量啊，同比就是跟去年三季度同比呢是下滑了百分之十三点八，呃、啊，那整个的乘用车呢下滑了百分之七，一二线呢下滑了百分之三点五啊。所以呢，可见三四五线的这个问题呢，啊，就汽车而言呢是问题是这个更大。所以呢，如果没有啊特殊的这个政策上的一些。啊、呃，出台去帮助、呃、汽车市场的话呢，那么接下来呢就肯定会持续低迷啊。那、呃、现在呢，有人对于明年的车市呢，一种认为就是继续下跌，一种认为跟今年持平，一种认为呢不过是百分之一的这个微增长啊，微增长。所以呢，国家信息中心副主任呢就在公开场合里已经建议了，说车企呢，呃，明年要按照零增长来进行规划啊。这个上汽通用的总经理王永清呢说呢，这个上汽通用原来对中国乘用车市场的一个中期的研判呢。认为到二零二五年的时候呢，乘用车的年销量估计呢会达到三千五百万啊，现在是两千九百多多万啊。那现在呢，他们把这个二零二五年的数字呢修订为三千万辆，他认为更加合理。那也就是说，从现在到二零二五年呢，从乘用车的这个角度呢，年复合增长率就非常非常低了啊。那么会不会国家在出台对于小排量汽车的购置税减半这样的优惠政策去救市呢？呃，那么10月15号，国家发改委的新闻发言人是明确否认的啊。那有很多的汽车分析师、专家呢，也不建议再出台购置税的优惠政策了，因为今年的汽车市场的负增长呢，其实跟之前啊优惠政策透支了市场，这个是有关系的啊，就是以前透支了，那么现在呢，你就要回落了。那如果这样的一个态势持续下去，汽车公司该怎么办呢？那从上上汽通用来讲，比如说他们认为要主推车联网吸引年轻的消费者，然后呢，明年呢要推这个融资租赁的业务啊,啊，今年六月份专门成立了一个融资租赁的这个公司啊，啊，所谓融资租赁呢，那意思就是说你消费者啊可以先出一点点钱来租，那一个月呢交一点点钱。啊，说完了这个啊汽车市场呢，我们再来看一看那个房地产啊，那么最近呢这个。很多的媒体都在报道啊，快到年底了，各个开发商呢，现在为了回笼资金、完成年度任务呢，都在纷纷推出首付分期、特价房、赠车位，啊及等等的这个打折的优惠的措施啊，做大力度的一个促销啊。有一些地方的房贷的利率呢已经开始松动，同时呢放款在这个提速。而更大家明确感到的情况呢，啊就是中介和楼盘的代理商呢，现在又开始在路上这个摆摊位儿拉客啊。那么。啊，之前呢，这个媒体上充斥的报道还是深夜排队啊、摇号黑、黑墨查水费，现在变成卖房的一早就去路边这个拉客啊，等着这个上班族。那么看一下这个数据啊， 1 0月14号的时候，统计局发了今年1到呃这个10月的这个全国的房地产的开发投资和销售的这个情况啊，我们可以看到其实。今年整个的商品住宅啊，我们特别讲住宅这一块的增速呢，就一直都是处于低位。那一到十月份呢，所有的商品房的销售面积同比只增长了 2.2% 这个增速呢，十月份比啊一、呃、到九月份呢又回落了啊零点个百分点。那么最大的一个趋势呢，就是2018年以后呢，这个整个的销售的增速呢，已经很少超过 4% 了。最近这三个月呢，累计的销售的增速呢？一直处于下降之中，现在的整个的这个增速呢，到了这个 2.2 那么从销售面积的角度呢，一到十月份商品住宅销售面积的增速呢，只有这个 2.8 那么这个销售面积呢，也是在这个一到七月份是整个同比呢增长了 4.2% 之了，就一直开始下滑了。所以八九十呢，是增速呢是连续这个负增长啊，是增速是在负增长，还是在增的，但是增长的速度呢越来越低了啊。所以这个。人们还看到一个数据呢，就是今年前十个月，东部地区商品房销售面积呢，整体一直啊都是处于啊负增长，就是东部的这个问题呢就更大啊。当然，我觉得东部的这个问题呢，呃，可能跟这个限价啊等等的也是有关系的啊。但无论如何呢，东部地区是更有钱的啊，更有这个投资意识的。如果是东部地区现在呃也开始这个。慢慢的不行了，那、呃、整个全国来看呢，这实在是就是比较的这个堪忧，呃，所以这个我们来看这个啊、呃，房地产跟这个啊、呃、汽车整体的两大行业啊，为什么我觉得这个呃是比较堪忧呢？因为这两大行业呢，都是说他们的这个产业链呢啊特别特别的长，那产业链长呢，也就是意味着它的这个带动性呢就非常非常的强，对于行行业业的这个相关行业的这种。啊，带动能力非常强。如果这两个行业目前，啊，一个是这个负增长，而且未来两到三年是负增长，那么一个呢，看起来现在是这个增速啊，还有点增速，但是已经回到了这个百分之二。那么这样的话呢，这个特别是在整个的房地产政策从整个中央的这个精神来看呢，是没有办法再去啊像以前那样去刺激、去放开的。那么接下来也很有可能呢，就是处在一个啊这个微增长这样的一种状态。呃，所以从这两个角度啊，这个我们整体来预见一下，这个二零一九年呢，就是从整个的中国的这个大的经济的这个驱动力来看呢，应该是比较的这个乏力的。呃，很多人说中国的这个啊，这个投资啊、进出口、消费这个三驾马车，啊，投资呢，现在大家的这个投资意愿呢，其实是不足的，而政府的。啊，这个能够带动的也有效，因为地方政府的这个地方债是一个很大的压力，所以它也不可能再放很大的杠杆。那制造业的投资大家知道，现在这个成本的这个高企啊，以及这个中美贸易争端的背景，所以制造业有很大的投资也很难。所以呢，这个投资这一端想有很大的爆发啊，这个很困难。那么消费呢，刚才我们看了汽车的情况，就知道整个的消费呢并不景气。我不知道大家最近有没有注意到这个。啊，京东跟拼多多发布的一些数据，其实拼多多的活跃用户已经超过了这个京东，那说明了什么呢？说明了大家对于性价比的要求呢是更高了。啊，京东的这个活跃用户的数量呢，竟然开始出现了这个负增长，这说明了什么？因为京东更多的是正品行货品牌消费，那拼多多呢也有正品行货品牌消费，但总体的这个价格是比京东是要低很多的。那在这个背景下呢，拼多多上升的更快，这说明了更多的人都对于性价比有了更多的要求。换言之，也可能说明了有一部分京东的用户呢，现在也转投了这个拼多多。啊，那所以我觉得整个的这个消费呢，也是啊非常非常的这个麻烦的。所以呢，啊、呃，这个我们来看明年从需求端啊，无论是投资，无论是消费，无论是这个进出口啊，这个需求端呢，啊、呃，是这个不太乐观的。啊、呃，那目前来看，明年的这个有一些什么样的这个啊利好的这个因素呢？呃，那我想可能第一个利好的因素呢，就是最近我们来看中美贸易的这个摩擦呀、啊，出现了一些明显缓和的迹象啊。呃，那这个问题呢，我觉得是我是怎么看呢？就是说，这个今年从三月份啊。特朗普这个签署这个文件，到四月份开始出这个啊加税的等等，一直到现在，呃，看起来呢，这美国这个占了很大的上风，一直压着这个中国啊，中国是一种被动的这样一种反应，呃，但是呢，到目前为止呢，其实这个美国呢也没有拿到实质性的拿到很多的这种利益啊。去年十一月特朗普来华的时候，当时中方还提出来每一年增加一千亿美元左右的啊这样的一种进口啊，从这个美国，那现在呢，这些其实也都没有。那么就好像是表面看的是像柔道一样，他们这个在压在中国的这个身上啊。但事实上呢，啊、呃，真正换个角度来看呢，其实更像是一种拔河，或者更像是一种摔跤。双方其实都站在那里啊、呃。那美国一直没有拿到这个确定性的这种好处呢，那你长期这样呢，你按照美国那样改变不了中国的这个制度。那么在这种情况下呢，其实这个用股市的这个话语来讲呢，就是逢高出货啊，落袋为安。把你的这个应该能拿到的利益呢，给拿掉，可能就是会比较是一种好的一种安排。那我觉得，就是美国很有可能呢，就是在接下来跟中国呢会有一些戏剧性的和解，也就是说，把中国以前承诺的或者现在要做的更多的东西呢，都先拿，嗯、其实就先拿掉，都先拿走。然后呢，美国在今年呢也对于这个，比如说外国投资的一些现代化法案的修改呢，其实对于中国未来继续要并购美国的。高新技术啊，并购美国，特别是带有安全考虑的技术呢，也更加困难了。换言之呢，就是美国在这个价值链上的高端的地位呢，也暂时得到了一定的修正。那所以在这个背景下呢，就是把自己应该能拿到的东西落袋为安，然后呢，自己最敏感的这些领域呢，中国不要。逼得那么紧了，那么就是有一种这个修正，我想呢，这个对特朗普来讲呢，是一个比较现实主义的这样一种方法，啊，那对于中国来讲呢，这个虽然贸易战本身对于中国经济的这个打击呢，啊，实际的打击呢是有限的，啊，因为整个的啊很多专家学者的这个测算呢其实是有限的，但是对于整个中国的心理的这个影响，啊，又是非常非常大的，所以呢，中国呢也希望尽快的来。结束掉这样的一个啊争端，所以我觉得这是一个很大的利好的因素，就是如果这个贸易摩擦出现了明显的这个缓和的迹象，然后呢，中国的这个资本市场能够有这个一定的这个恢复，然后跟资本市场相关的很多的这个无论是国企改革等等等等呢，都能可以推得起来，那这样的话呢，可能能带来一个很大很大的这个信心。呃，那第二个这个可能是从一个啊国际这个视角的一个利好，就是美联储的这个加息周期呢，可能要这个结束了啊。如果明年的这个加息周期能够结束啊，那么就就为我们的这个啊货币政策这可能能打开啊一定的这个空间。那因为他这个不断的这个加息啊，呃相比较而言，这个就是中国也面临着这个你没有办法有很宽松的这个政策啊。如果他的加息停掉了，就中国相对来讲的这种松动性呢就会大一点。那第三个呢，就是说房地产政策啊，在现在来看的话呢。至少不会更加的这个紧了啊！这相对于相对于我们的这个内内在来讲，所以呢，这个中国民年的政策呢，可能是一个组合性的政策啊，就有一部分呢是周期性的政策，有一部分是结构性的政策。也就是说，不能只搞结构性的调整的，而看到我们周期增长下行这个里面呢，要有一些啊，比如说利好这个股市啊啊偏宽松一些的这个啊货币政策。那这样的话呢，就能够利好债市，利好房地产。呃，所以呢，这个这是我们可能比较有利的一个方面啊。但是呢，呃，为什么说是周期性政策跟结构性政策这个组合呢？呃，因为结构性供给侧结构性改革的总的基调呢并没有改变。啊、呃，最近我看了这个央行的呃2018年的货币政策的这个报告啊，金融市场的这个稳定的这个报告，呃，那我觉得总体上其实仍然是在啊、呃、这个去杠杆的大的这样的一个。氛围里面，其实并没有从根本上说有可能在大水漫灌等等都是不可能的。呃，那所以的话呢，就是政策相对于2016年到2018年这个上半年的啊、呃、这个三区一降一补来讲，会有一定的这种边际上的宽松，但是再想回到以前的那种大的刺激呢，也不可能。那在这样的一个这个总的一个大的这个背景下呢，就是整个的企业界还是会面临结构性调整的这个压力，所以我觉得总体来看啊，无论是从政策的导向，还是从主导性的大的带动性产业的这种局面来看，我觉得所有的企业可能都要开始做好过冬的准备。那么开源这个节流，啊，降低多元化的这种成分，更加的聚焦主业，更加提升这个核心竞争力，可能啊，这都会变成。啊，一个常态。那其实我们从最近的，呃，包括华为、阿里巴巴、京东啊，这个百度在内的，都大幅度的降低了他们这个啊社会招聘和校园招聘的这个数量。啊，从这个明年会创造中国公务员考试和研究生报名在大学这个生这个范范畴里的最高峰。啊，最高的这个比例，都说明了现在其实经济的，包括从就业这一段的形势呢，也是越来越严峻了。所以，我们的企业呢，的的确确要做好更加充分的这个思想准备。